0: Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано» И я его ведущий Никита Маклахов Сегодня у меня в гостях моя хорошая подруга Лия Смекун Маркетолог в сфере здравоохранения И организатор конференции для врачей Medical Business Forum Познакомились мы с ней примерно 4 года назад Когда она попросила меня научить ее делать подкасты а сблизились и подружились мы на фоне того, что я помог Лии бросить курить. И несмотря на то, что она живет в Гамбурге, а я в Санкт-Петербурге, нам вполне удается поддерживать связь. Лия очень и очень энергичная девушка, к тому же с прекрасным чувством юмора. Так что я очень надеюсь, что сегодняшний выпуск не только принесет вам практическую пользу, но и заодно зарядит вас хорошим настроением как минимум до конца дня. Наша беседа затронет две ключевые темы. Во-первых, это нетворкинг. Лия расскажет, как заводить полезные знакомства и где искать интересных людей. А во-вторых, мы поговорим о здоровье и заботе о себе. Обсудим личную эффективность, выгорание, форс-мажоры, медицинские чекапы и также послушаем историю Лии о том, как же ей удалось бросить курить. Выпуск получился на целых полтора часа, но думаю, что он пролетит на одном дыхании. Настолько он легкий и позитивный, хотя обсуждаемые темы вполне серьезны. В любом случае, желаю вам приятного времени в нашей слии компании и буду очень рад услышать от вас обратную связь в виде писем, личных сообщений или отзывов на iTunes. Приятного прослушивания! Лия, привет, я рад тебе слышать и видеть.
1: Привет, Никита.
0: Слушай, я, я, я пытаюсь на самом деле вспомнить, где мы и как мы с тобой познакомились. Мне кажется, что знакомство было таким образом, что ты записалась зачем-то на мою мини-программу про создание подкастов.
1: Да, все так. Понимаешь, самое интересное, что, по-моему, это единственное, что мы с тобой делали без какого-либо результата для меня, потому что я все это прослушала и совершенно ничего не сделала.
0: Ну, поэтому я не стал, не стал ее проходить снова, потому что мне было до да стыдно, что все три прекрасные участницы, которые были, ни одна из них не запустила свой подкаст.
1: Это просто это для, для тебя, мы познакомились там, для меня-то мы познакомились, когда я услышала с тобой подкаст на веб-сарафане. Поэтому мое знакомство с тобой дольше, чем твое со мной.
0: Ну ладно. На самом деле это хорошая история про то, чтобы вписаться в кому-то в обучение и таким образом познакомиться уже поближе, я сам так частенько делаю?
1: Не только в обучении, ты знаешь, у меня, например, есть подружка, которой я записалась на экскурсию, она менеджер Киева и водит экскурсии по Киеву. Увидев ее интервью где-то, я поняла, что она такая офигенная, я хочу с ней познакомиться, и поняла, что довольно странно в моем возрасте писать людям, типа давайте познакомимся, и я думаю, надо мне, ну что у нее есть? У нее есть экскурсии. я думаю, класс, схожу на экскурсию, там я посмотрю, какая она в жизни. Ну вот я сходила на экскурсию, мы с тех пор дружим, а у тебя, видишь, единственное, что ты продавал на тот момент И во что можно было вписаться Это был твой курс про подкасты угу.
0: Ну ладно, не единственное, но одно из И на самом деле, да, большая часть, мне кажется, сейчас моего окружения Моих близких друзей Это как раз мои студенты и выпускники Ну и в какой-то степени ты одна из них, я этому рад Я удивлен услышать от тебя, что для тебя написать кому-то Привет, давай, давай дружить Это что-то связанное с неловкостью мне кажется, что как раз тебе это совершенно никаких проблем не представляет.
1: Ну, мне нет, но мне кажется, люди пугаются. Нет, представляешь, я такая пишу, привет, Никита, давай дружить. <смех> и что-то такой, господи, что надо этой рыжей бабе, <смех> понимаешь? А я такая, мне ничего не надо, ты просто классный, да? Ты так себе это видишь. <смех> и что ты думаешь в этот момент?
0: Ну, хорошо, какие у тебя тогда, помимо вот этого вписывания в чей-то проект, какие у тебя процедуры и методы знакомства с людьми?
1: Знаешь, мне на самом деле редко очень нравятся люди настолько, чтобы мне хотелось просто к ним присмотреться, да, там как-то повнимательнее. Ну, потому что я же тоже, когда думаю типа, о, блин, классно было бы такую подружку иметь. Я же на самом деле не знаю, может быть, она отвратительный, мерзкий, грустный человек в жизни, да. Меня интересуют люди с какой-то рабочей точки зрения. Ну, например, я, я же делаю конференции для врачей уже много лет, и часто мой радар настроен на сигналы, знаешь, типа, о, классный спецназ, «Смотри, это классный спикер, надо брать». И тогда все просто, потому что я могу совершенно в холодную написать «Здравствуйте, я Лия, и у меня есть просто метод, который называется «экономить время другого человека». Я в одном сообщении длинном пишу максимально кратко, но понятно про то, кто я такая» почему я пишу этому человеку, что я от него хочу, причем не просто, что вот я гипотетически я пишу, пишу, что вы мне нравитесь, я хочу, чтобы вы рассказали моей аудитории вот там про такую тему, которую вы вот здесь рассказывали, может быть, про что-то еще. Обычно у меня это выглядит так, да, и я в этом сообщении прям запихиваю, что там это доклад на, там, на час, 40 минут говорите вы, 20 минут вам задают вопросы, ближайшее мое мероприятие будет проходить там -то, тогда-то, потому что тогда у человека есть реальная возможность за там минуту пробежать это сообщение, сразу понять, что я хочу, перестать сразу бояться, что это за рыжая баба. И более того, сразу прикинуть по времени, а вообще в это время он будет в том городе, в котором мне нужно, чтобы он оказался, понимаешь, или нет. Мне почему-то кажется, что я вызываю этим сразу чувство благодарности, что я не начала там, типа, здравствуйте. Когда вам будет удобно пообщаться? Потому что мне какая разница, когда вам будет удобно пообщаться? Я точно знаю, что мне нужно, понимаешь? Ну вот это, наверное, самый такой простой способ.
0: Для тех людей, которые боятся писать незнакомым с такими просьбами, расскажи самые, не знаю, самые жесткие отказы, которые у тебя были от таких предложений.
1: Ну, у меня вообще не было ни одного отказа такого объемного. У меня была очень неприятная, как мне кажется, история, когда какой-то дяденька, а я, знаешь, когда я понимаю, что у людей популярность или какой-то вес, ну, прям существенно больше, чем мой, и у меня просто рынок узкий, медицинский, да, и я там уже имею определенный, ну, уровень узнаваемости, что ли, да, и поэтому мне там совсем не страшно, Но ну, допустим, это кто-то, кто в какой-то совершенно другой уже вселенной, да, узнаваем и признан там и так далее, а, а я с такими людьми, понимаешь, начинаю сразу разговаривать, ну, как есть, в общем, по правде, да, то есть я говорю, боже, блин, вы такой крутой, невозможно и так далее. Я понимаю, что мы тут маленькие и так далее, но мне очень хочется, чтобы вот именно вы, потому что, да, то есть я же обычно объясняю, почему. И мне один дяденька написал, что вообще-то мое выступление стоит 15 тысяч евро. И мне было обидно, потому что я знаю, в каких проектах он участвует, и у этих проектов стопудово нет не то, что 15 тысяч евро на его выступление, нет даже 100 евро на его выступление. И это просто мне, меня обидело, потому что он явно хотел... Как минимум, чтобы его сильно поуговаривали. А мне вот прям точно не хочется сильно уговаривать людей, которые начинают с каких-то странных карт ходить, понимаешь, потому что, ну, действительно. Причем я потом специально разузнала, конечно, никаких 15 тысяч ему никто никогда не платил. А в основном мои неудачи, так скажем, на этом поприще связаны просто с какой-то историей типа про график. Ну, например, есть одна прекрасная барышня, которую я сама хочу ну, как бы послушать, и мы с ней уже даже знакомы, то есть мы там с ней успели уже несколько раз сходить на какие-то там типа девичьи кофепития, но она никак не может у меня выступить, потому что просто мы не совпадаем по городу и времени. То есть в тех городах, в которых она мне нужна, она бывает не в то время, в котором мне нужно. И это, наверное, самый частый отказ, хотя, честно, их прям совсем немного. То есть мне кажется, такая форма коммуникации, она прям самая крутая. Какое-то время писала посты, что типа «если вам от меня что-то надо», Пожалуйста, пишите, кто вы, что вы, почему вы хотите именно меня, что вы можете дать, не дать взамен, или там сразу пишите, там, у нас нет денег, но мы, что вы там, да, не банка соленых огурцов, или там, э, не знаю, там покажем вас по нашему сыктывкарскому телевидению, понимаешь?
0: А что по поводу тех историй, когда ты через Инстаграм кого-то приглашаешь, незнакомого на прогулки, к чему это обычно приводит?
1: Ой, сложное, сложное у меня отношения с этой площадкой. У меня там есть минимум два аккаунта. Один, это мой прям личный. Он про то, что я живу в городе Гамбург. И у меня есть ребенок, которого я там не свечу, но просто часто мои интересы там пересекаются с какими-то там около мамскими, так скажем, да. И я в этом инстаграме в основном собираю какие-то штуки для того, чтобы можно было людей, которые приезжают в город и говорят, Ли, что, куда нам там сходить? Что у вас там по музеям, ресторанам и так далее? Сказать, вот смотрите, идите в мой инстаграм, там все про это есть. Есть второй инстаграм, который мой рабочий, где я пишу про мои мероприятия для врачей и клиник. Но, если честно, то прогулки, конечно, какие-то я собирала в моем первом, ну, в таком, в личном, да, так скажем. Я пишу там только про то, где вкусно поесть, я не знаю, что приезжает там мой любимый фотограф город и так далее. Очень по-разному реагируют люди. Я давно, честно говоря, зареклась это делать. Это, наверное, пережили многие, кто уезжал э, в другую страну на постоянную жизнь. Очень многие люди, с которыми я здесь иногда общаюсь, вряд ли бы попали вообще в мое поле зрения, если бы я жила в городе Москва, где я родилась. Да, просто потому, что была бы совершенно другая выборка. И Германия в этом смысле какой-то обреченный регион. Здесь реально очень мало людей, с которыми просто ну, ты на одной волне. Я не знаю, мне кажется, что у меня в Гамбурге есть типа четыре по подружки, с которыми мы все равно довольно редко общаемся.
0: Тоже экспаты как это, да?
1: Да-да-да. Ну, я сейчас говорю про русскоязычную аудиторию, которая читает мой блог и который может пойти на авантюру серии «Девочки, пойдемте пить кофе». Это очень сложная история, потому что очень маленькая выборка, понимаешь? И, соответственно, из тех 100 тысяч человек, которые говорят на русском языке в этом городе, меня читают там типа 5. Из этих пяти в то время, в которое я там говорю «Эй, пойдемте пить кофе», могут двести человек, из них там сто не хочет, 50 неудобно время, 20 непонятно по месту, а 10 из 10, которые захотели, значит, у пяти что-то пошло не так, они не пришли. Вот. Ну и вот в итоге, знаешь, кто дошел, тот молодец. Ну, короче, нет, я уже зареклась этим заниматься. Я прекрасно, знаешь, наладила все общение через э, онлайн вообще все возможности. Поэтому мне совершенно нормально. Я иду гулять с собакой, разговариваю с подружкой из Лондона, в такси разговариваю с подружкой из Москвы. То есть, да, это, конечно, исключает возможность обняться или куда-то вместе физически сходить. Но если вот на тему поболтать, то с этим вопрос вообще
0: решен. Недавно я видела такой гаджет, он, правда, не для дружеских, для романтических отношений. Суть в том, что надевают пара браслет, и, допустим, они в разъезде или один на работе, другой дома, и каждый раз, когда ты думаешь о своей половинке, ты нажимаешь на кнопочку, и у твоей половинки вибрирует браслет, и она понимает, что ты о ней думаешь.
1: Господи, Никита, ну почему ты рассказываешь про такие пуританские средства? Уже давно есть вибраторы, работающие дистанционно. Что на мне тут про браслеты?
0: Ну мы уже про друзей говорим, а не про...
1: Ну хорошо. Зачем мне вот это вот сообщение, что Маша как раз про меня сейчас думает? А представляешь, потом полгода ничего не вибрирует и что? Я буду переживать, что с ней что-то случилось. Как можно про меня не думать?
0: Расскажи, насколько тебе легко или сложно дается поддержание как раз всех этих удаленных связей с старыми, новыми друзьями? Не чувствуешь ли ты себя в своем Гамбурге оторванной от, от мира, от друзей, от родных?
1: Я живу в Германии уже типа 12 лет. Мы все здесь это чувствуем. То есть не, давайте не врать друг другу. Конечно, это отрыв от социума, к которому ты привык, и от э, очень большого количества людей, которые говорят на твоем языке, которые смотрели мультики, которые смотрел ты, которые э, знают, что ты процитировал сейчас какую-то старую шутку про Гадю Петровича Хренова. Э, с самого начала, когда я переехала, у меня же не было вот этой обреченности иммигрантов первой и второй волны, которые которые вообще уезжали непонятно насколько и, скорее всего, навсегда. Поэтому я могла спокойно прилетать там раз в месяц, раз-два в, в месяц э, в Москву, общаться с подружками. Другой момент, что для тех, кто только переезжает, я могу сказать, что вы должны будете проходить те этапы, примерно как принятие, э, что там, так, гнев принятие, вот это вот все. Да? Все проходят этот путь. Сначала, когда ты куда-то переезжаешь, и ты приезжаешь в первый раз домой, просто миллион людей, которые говорят, да, быстрее, когда же мы с тобой встретимся, и ты такой чувствуешь себя немножечко суперстар, знаешь, ну что все, все хотят с тобой встретиться вообще все такое класс. И ты чувствуешь, что ты все правильно сделал Ты вроде уехал в страну, которая тебе кажется правильнее для жизни. вот, с другой стороны, ты такой прям еще приезжаешь, и все тебя любят. Но буквально через две такие поездки, две-три, может быть, начинается новая фаза ваших отношений, когда ты приезжаешь, а у людей есть ощущение, что ну ты же еще приедешь. Поэтому что с тобой встречаться сейчас? Поэтому, например, у меня есть приятельница, с которой мы не виделись несколько лет, и последняя наша попытка встречи закончилась тем, что она мне написала, слушай, я посмотрела, тут пробки два часа, неудобно мне ехать, давай, не надо, как-нибудь поток. Поэтому прилетаю иногда выступать в Москву или в Питер, и я понимаю, что я могу встретиться с одним человеком. Потеря большого количества людей, которых ты считал друзьями, которые на тот момент точно ими были, это нормально для истории, когда ты переезжаешь навсегда. С ощущением, что она всегда в другую страну Вот, но это просто норма, надо принять, что это не ты говно Поэтому с тобой никто не хочет общаться А что, ну, просто вот, да, такая ситуация
0: В моем случае, когда я переезжал в Таиланд, мне было проще Потому что я толком ни с кем не общался А те, с кем я общался, были уже в Таиланде Поэтому я, наоборот, восстанавливал свой круг общения Но я помню, что супругу да, от этого немножко страдала Когда мы приезжали на время в Москву И там была история, что вот 10 договоренностей навстречу Все там, чуть ли не забронировали кафе ну и в итоге мы там втроем, я, я супруга и дочка, <свят> мы там от, отобедали <свят> и пошли дальше гулять.
1: Понимаешь, если бы мне кто-то тогда сказал, что это нормально, наверное, я бы не расстраивалась, поэтому я прошла как раз этот свой путь, и мне действительно казалось, что, боже, неужели я настолько была вот ненужным в этой жизни им, человеком, что они даже не хотят со мной увидеться. Мы переписывали, чтобы ты понимал, в электронной почте. Вот насколько я старая карга. Мы переписывались в электронной почте, потому что даже скайп был как-то тогда не очень как бы принят, понимаешь? А социальная сеть была типа ЖЖ, в которой можно было оставить комментарий. То есть это вообще настолько было массивно и неподви ну, неподвижно. Да? То есть это реально такая титаническая плита. Какие там сторисы, боже мой, какие там мессенджеры. То есть это все было очень-очень железобетонное и неповоротливое. Но все равно мы как-то там что-то поддерживали, да.
0: Чуть раньше ты рассказывал про то, что выцепляешь всяких интересных ребят с конференций и потом пишешь им предложение о выступлении у себя. Расскажи в целом, как ты взаимодействуешь с людьми на конференциях, как ты знакомишься, как получить, в общем, от прихода на конференцию в качестве гостя или спикера максимум пользы.
1: Я хочу тебя немножко здесь поправить. Я обычно выцепляю людей совсем не на конференциях. Мне кажется, это очень зашкварным брать чужих спикеров и тащить к себе. Чаще всего я вижу людей на каких-то интервью. И это может быть какой-то вполне себе печатная форма. Это может быть, человек был гостем у кого-то на YouTube-канале, или сам он его ведет. Да? Там я что-то такое вижу. Мне кажется, ух ты, классно! Наверное, он может на эту тему круто рассказать. Или от обратного у меня есть какая-то больная тема то есть, например, тема, которую я знаю, что я там сделала опрос поговорила с участниками постоянными моих мероприятий, они мне сказали, что сейчас их тревожит, ну, я не знаю, например, там, как мотивировать средний медицинский персонал, когда они не могут им много платить денег. Ну, да, вот они хотят, чтобы медсестры были милыми, душевными и э, старательными, при этом, значит, они не хотят им платить, как платят в Европе. И что же делать, боже-боже? И, соответственно, моя задача найти человека, который занимается круто темой мотивации персонала, особенно вот в этой среде. Я начинаю шуршать, я начинаю спрашивать, у кого кто проходил тренинги, какие есть еще там варианты, и начинаю искать по нескольким странам, в том числе в социальных сетях, людей, которые или себя позиционируют как эксперты, или мне кто-то подсказывает и говорит, что слушай, есть вот там, не знаю, тетя-дядя, которые там нам делали тренинги, кажется, он крутой очень в этой теме.
0: Вот ты как раз можешь ответить на тот вопрос, который мне часто задают, и я часто в ответы не утеряюсь. Где я нахожу интересных людей для подкаста? Вот. Я, я, я не знаю, где я их нахожу, они просто появляются постепенно.
1: Ну, конечно, нет. Конечно, ты их находишь точно таким же методом. Тебе кто-то про них сказал или ты где-то мельком увидел. Более того, кстати, Никита, я не знаю, у тебя есть такая штука или нет. Можно к тебе напроситься в подкаст? У тебя есть возможность где-то на сайте напроситься к тебе стать гостем твоего подкаста?
0: Раньше я... Однозначно говорил, что нет. Теперь я стал человеком свободных взглядов. Говорю обычно, хорошо, вот вам прайс на энную сумму. Хотите попасть в подкаст, приходите на коммерческой основе.
1: Ты не прав, ты не прав. Смотри, что можно сделать. Я тоже раньше была очень буританских взглядов на этот счет. И мне казалось, что если человек хочет ко мне в спикеры, а я про него не знаю, то, наверное, это не тот человек, который мне нужен. Потому что всех, кто мне надо, я типа ищу сама. А потом, значит, я поняла, что я очень устала бороться с людьми, которыми мне, ну вот, возьмите, мы рекламное агентство, хотим рассказать про наше рекламное агентство. Я говорю, ребят, ну нафига мне этот рекламный контент? Причем он мне как бесплатно не нужен, так и за деньги. То есть, ну, я же продаю, продаю себя, понимаешь? Но ну, я не хочу. А я потом решила, что я же все равно не могу им сразу сказать, знаете что, идите вот дверь вон там. Я же начинаю все равно спрашивать, о чем вы хотите рассказать? А какие у вас есть кейсы? А вы точно можете про них говорить? Или у вас договор, они разглашений. А сколько таких кейсов? А где послушать, как вы выступали? Поэтому я сделала, что у меня на сайте Medical Business Forum, если долистать до конца, то есть для самых усердных, внизу есть кнопка «Стать спикером». Если на нее нажать, то ты попадаешь на анкету, где, собственно, собраны все те самые первичные вопросы, на которые я тратила раньше ну, свое время и их все равно задавала. И я тебе что могу сказать? Из 20 человек двое реально крутых я взяла в спикеры Совершенно бесплатно Потому что это были классные люди Которые, да, они просто поактивнее, что ли, чем остальные Да, они хотят себя продвигать Но у них есть хорошая экспертиза И они прямо очень настойчиво мне себя презентовали Я их, естественно, на этой анкете я не ограничилась и я их там еще мурыжила очень долго Но факт в том, что они выступили И я не пожалела о том, что я их позвала
0: Последнее запоминающееся предложение Было пообщаться с топ-менеджером табачной компании В рамках подкаста
1: это блестяще, вообще прекрасно, да, особенно у тебя же, у тебя же есть сейчас, я же надеюсь, этот курс у тебя растет и развивается про бросание курить?
0: Ну, мы немножко затронем, я думаю, эту тему еще сегодня, но он, да, он пока жив.
1: Хороший спонсор был бы.
0: Так, а что по поводу конференций?
1: Да, по поводу конференций, у меня есть ноу-хау, как можно ходить на конференции максимально эффективно.
0: Максимально дешево, да, быть спикером.
1: Это, кстати, иногда нифига не дешево, понимаешь? Надо ж там хорошо выглядеть, выспаться, прилететь еще, ну все такое. Не, шучу. Нет, я не знаю, как ходить максимально выгодно, хотя э, я, например, на конференцию беру волонтеров, и на многие конференции нужны люди, которые помогают раздавать бейджики, проводить людей в правильные залы и подсказывать, где у вас тут туалет. И можно написать нормальное письмо, у меня таких было много. Э, более того, с удовольствием наблюдаю за тем, как мои волонтеры превращаются в успешных бизнесменов, потому что обычно это люди, ну как бы молодые, очень стремящиеся и активные. И они все писатели, Писали мне в свое время письма, в которых стояло, кто он, что он и почему он хочет у меня там побыть, что он может. Э я часто беру таких людей, молодых ребят, но ну, в моем случае это молодые врачи, которые не то, что хотят сэкономить, часто у них просто нет таких денег, которые стоят билеты на мои конференции, а для них это возможность послушать. У меня есть прекрасная Катя, которую я называю королевой волонтеров, она отличными управляет, и она так сортирует, чтобы они и нам помогали, ну и успевали что-то там посмотреть, послушать. Обычно они обрастают мгновенно какими-то связями. Если они хорошо работают, я из чувства благодарности знакомлю их с нужными людьми. И вот два мальчика, которые у меня пару лет назад работали э, волонтерами на конференциях, они сейчас открыли свою компанию по помощи э, престарелым людям. Прям красавцы, я наблюдаю, ну, прям круто, понимаешь, это все сделали. Вот такие волонтеры. Поэтому, если говорить про бесплатно на конференцию, то это не бесплатно, это за в обмен на свое время, на свой труд. И я думаю, что, ну, если надо, то это можно всегда придумать что-то. А по поводу максимально эффективно, значит, во-первых, самое важное, до конференции нужно понять, зачем ты туда идешь, что конкретно тебе нужно. Если тебе нужны связи, то ты можешь, в принципе, особо даже, не знаю, на выступление не ходить. Тебе нужно, главное, в момент нетворкинга какого-то, кофепития и так далее фланировать там и понимать, что ты раздаешь и что ты говоришь. То есть, например, как про этих волонтеров. Здравствуйте, меня зовут Серафим Саровский, условно говоря. да. Я из города Черкасы и я сейчас прямо болею темой открытия продвинутого дома престарелых. У меня есть проблема, там у меня нет инвестора, и у меня недостаточно опыта, потому что в нашей стране это по разным параметрам очень сложно. Вот если бы вы кого-то мне подсказали, я бы вам был бы очень признательна. Даже трансляция вот этой мысли, даже совершенно человеку, который вот там не из черкасов этой темы не увлечен, но ты сразу рассказал человеку, что тебе нужно. Ты сэкономил его время, в том числе в случае, если ты ему по этой теме не интересен.
0: У тебя еще осталась футболка, на которой написаны твои контакты?
1: Ну вот ты понимаешь, сразу все, все раскрыл, всю тайну. Да, у меня есть футболка, на которой написаны, написано мое имя, Skype, моя электронная почта, два моих телефона, значит, и что-то там еще. Почему я не то чтобы не рекомендую, но почему я это советую делать не всем, потому что зачем она мне была нужна? Я сделала такую себе футболку, потому что на каждой конференции со мной хочет пообщаться максимальное количество людей. Еще желательно сфотографироваться. А количество времени, не в перерыве, у нас у всех одно и то же, да, а все остальное время я веду мероприятие и модерирую его. Когда я стою и общаюсь, стоят сзади люди, которые ждут, когда они могут пообщаться со мной. Когда я понимала, что очередь там уже такая основательная, я снимала пиджак и у меня на спине <laughs> крупными буквами да, написаны все мои контакты. Она где-то есть, не могу не подниматься рука выкинуть, понимаешь? Это тоже один из способов. Для фотографов всегда говорю, что пишите на всех этих ремнях и на чем вы носите аппаратуру, тоже ваши контакты. Это может быть как телефон, если у вас какой то уникальный имя для соцсетей, чтобы вас можно было сразу найти. Да, QR-коды тоже подходящие. На визитках, друзья мои, пожалуйста, дети для конференции отдельные визитки, где написано не просто, что вы, например, врач, ну, как в случае с моими гостями, да, моих мероприятий, а где написано, что, что вы можете и чем вы можете быть полезны. А еще ноу-хау, которым очень редко пользуется, но самое классное. После конференции всегда у людей, особенно общительных, полные карманы визиток. И совершенно непонятно, что с ними делать. Потому что ты уже точно забыл, кто эти люди. Но раз ты обменялся, значит, ну, хоть какая-то там точка соприкосновения может быть. Что я рекомендую делать? Значит, после конференции вы карманы, выкладываете эти визитки. А Дальше вы пишете одно письмо, одно, в котором вы пишете, здравствуйте, я Лея Микун, я организатор Medical Business Forum. Мы наверняка с вами там познакомились. Хочу не потеряться. Сейчас меня интересует поиск новых площадок. Medical бизнес Camp, который мы делаем по теме маркетинга, будет у нас в Одессе в апреле. Я бы сделала прямо на конференции любого качества селфи, где было бы видно меня и мою одежду. Да, если я там была с красными губами, то я тебе отвечаю, что 20 человек из 100 скажут, что это женщина с красными губами, без них меня не узнает. Я бы приложила эту фотку к этому письму, предложила бы продолжить общение. И дальше я бы вот это одно единственное написанное письмо отправила бы тем людям, которые мне дали визитку.
0: Я надеюсь, ты их в скрытую копию добавляешь?
1: Нет, нет, я отправлю столько писем, столько, сколько визиток, я не буду делать...
0: По отдельности, да, не, не массовая рассылка, хорошо?
1: Да, 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 да. в некоторых случаях, если, например, на визитке ярко указано, что это WhatsApp, я могу это же сообщение отправить в мессенджер какой-то. Как бы иначе мы просто убили это дерево зря, понимаешь, из которого сделаны эти визитки.
0: Вся эта история с визитками вообще еще жива? На замену им ничего не пришло?
1: Да, Никита, серьезно, я тебе говорю, у меня такое ощущение, что это, знаешь, как после моря песок в трусах. Вот каждый раз после конференции вот вместо песка в трусах у тебя куча визиток. Просто Причем у меня такое ощущение, что люди иногда запихивают их тебе уже просто, знаешь, куда, ну то есть типа в сумке. Я достаю сумку, которая вообще была не для этого. Там и там это тоже все. В общем, капец. А еще, друзья, если вы передаете цветы, подарки и так далее, то, пожалуйста, всегда подписывайте от кого. Это просто моя боль, что да, мне запихивают в руки, я хочу потом сказать спасибо, я не понимаю, кому, потому что, естественно, в круговороте этого всего чувствуешь себя вот этой, знаешь, Элины Алигровой, которая идет по сцене большим крупным шагом, значит, с букетами, и непонятно, что кому за них сказать спасибо. Последнее, значит, что может быть полезно для всех, что не является никакой вообще там геморройной штукой и не требует никаких ни писем, ничего, когда, если вы реально хотите про себя что-то заявить, но вы еще не стоите на сцене, то у вас есть всегда возможность задать вопросы зала. На большинстве конференций такая возможность есть. Так вот, я вас умоляю просто, вы перед тем, как задать вопрос, всегда можете назвать свое имя, чем вы занимаетесь, из какого вы города. Потому что даже отвечая на ваш вопрос, хорошо бы, чтобы спикер или эксперт, у которого вы спрашиваете, понимал, кто перед ним. Потому что он не знает даже, какими словами вам это отвечать.
0: Да, мне кажется, в этом плане эталонный пример. Я не, не так давно видел Владимира Шехиджанян. Может быть, кто-то знает это имя. Побывал на пресс-конференции у Владимира Путина. Кстати, оба оказались Владимирами Владимировичами. Так вот, взял голос, спросил, но задал вопрос так, что это вроде и вопрос, но по факту это просто самопрезентация, на которую даже отвечать не нужно было. То есть такое мастерство скрытой рекламы. Так, хорошо, вот прошло у тебя 2-3 конференции, 1000 визиток, 500 новых контактов, например. Что ты с ними делаешь, чтобы их не растерять? Как их структурировать, заботиться о них, поддерживать актуальность? Что с этим делать?
1: Честно, ничего. То есть, если ты сразу их не, ну, не привел в какое-то действие то эти визитки просто бесполезные бумаги. Я не выбрасываю, у меня есть большая коробка, в которой они лежат, но э, я обращалась к ней, ну, не знаю, за пять лет, наверное, раза три. Надо сказать, что это были очень важные три раза, и я бы и по-другому нашла эти контакты, но так это просто ускорило поиск, потому что, у, наверное, у каждой работы есть какая-то побочка. Ну, то есть, ты вроде занимаешься одним, но часто к тебе обращаются за другим, как в моем случае, так как я все время имею дело с врачами и с клиниками. У меня там есть YouTube-канал, на котором я показываю видеоэкскурсии по разным клиникам то в качестве побочки моей работы возникла такая ситуация, когда ко мне часто обращаются люди, которые ищут врача или клинику. Хотя я очень часто отказываюсь, потому что ну, это не моя экспертиза. Я, да, я знаю лучшую в мире клинику, которая занимается пересадкой тазобедренных суставов. Ну, она реально признана лучшей в мире клиникой. Я знаю хирургов там. и В общем, если ко мне на эту тему обратиться, то я скажу, куда пойти. Но есть очень много проблем, про которые я не знаю ответа, куда именно нужно пойти человеку, чтобы было, типа, лучше всего на свете. Есть компании, которые этим занимаются и так далее. Но как раз в тех случаях, когда мне визитки нужны были срочно, речь шла там про одну Миланскую клинику и конкретного человека там в руководстве, к которому можно было бы, ну, то есть, там, обходя все такие основные пути, можно было бы ему сразу там набрать и решить какой-то вопрос, связанный с пациентом. Вот как раз для таких случаев мне эти визитки пригождались А так, в целом, если ты не выходишь на связь с человеком, то это просто ну, это просто бессмысленно Мне кажется, что это можно там саму, делать самоуничтожающиеся на пятый день после конференции визитки
0: А что по поводу таких штук вроде личных CRM, когда поддерживаешь базу контактов, отправляешь поздравления с днями рождения по расписанию, что-нибудь такое?
1: Слушай, я даже друг хреновый в этом смысле. То есть мне кажется, что на этой планете есть человек пять, которых я поздравляю с днем рождения. Вот я не знаю, я тебя поздравляю с днем рождения. Конечно. Вот еще, вот эта пауза была, это ты соврал сейчас.
0: Это я вспоминал.
1: Я на самом деле факаплю даже тему дня рождения друзей, поэтому нет никакие CRM-системы, никакие связи я не веду и не поздравляю ни с новыми годами, ничего в том числе потому, что база моих активных контактов, она реально очень большая. Это сотни человек, но это люди, которые знают, что я в какой-то момент могу совершенно внезапно написать, типа, привет, как дела? Что то сейчас вот ехала? Я про тебя подумала. Вот без всякого повода, абсолютно без всякого дела. Часто мне тоже пишут там, слушай, мы сегодня тебя во сне видели, как дела вообще? Для меня это почему-то сильно ценнее, нежели такие регулярные, социально признаваемые как нормы общения вещи. Поэтому нет, никаких таких CRM-систем я не веду. Может быть, зря еще сейчас задумалась.
0: От Максима Джабали, который был у меня вторым по счету, по-моему, гостем подкаста, я перенял хорошую привычку постоянно думать о том, как можно состаковать людей из своего окружения, какие можно удачные схемы сотрудничества, возможно, из них сложить, такие мозаики. Что у тебя с этим?
1: Это, мне кажется, мой основной скилл. По-моему, у меня это врожденная черта. «У меня есть все время ощущение, что я собираю пазл» я в голове держу эти кусочки, которые не закрыты. Что с чем может сочетаться? Ну, например, мы тут недавно были в турецкой клинике. Очень классный холдинг. Вообще сама история крутая. Там, представляешь, богатая семья решила открыть для себя медицинский центр. И в итоге они выросли до чуть ли не монополистов этого рынка. Тебе бы понравилось. Я видела систему подготовки медсестры в конкретном отделении значит, на время ее стажировки на две недели. Это документ листов на 400, который состоит в том числе из микротестов, которые она проходит на каждом этапе. Просто огонь, то есть я не могу себе представить, как устроен вот этот, вот этот космос их, этой системы. Ну, короче, мы были в, в одном из этих госпиталей, что-то там мы ходили, смотрели, они говорят, ты знаешь, мы хотим открыть предстоятельство в Украине, и нам нужны партнеры из крупных клиник, там вот познакомь нас с этими, если можешь, познакомь нас с этими. А проблема в том, что по старинке почему-то в странах Восточной Европы действительно очень сложно заходить с улицы. То есть, казалось бы, но ну, у тебя есть контакт главного врача, но если ты ему пишешь, говоришь, здрасте, я Настя, мне бы хотелось, вот мы тут из турецкого госпиталя, с вами пообщаться. Они говорят, ага, хорошо. И вешают тебя на холд. И ты не понимаешь, что происходит дальше. Встречи тебе не назначена, интересно, непонятно. Не, не Но если это там, типа, мы атли, они говорят, о, класс, все, когда вы можете? Давайте созвонимся. То есть почему-то это работает лучше. И, значит, просто как работает моя голова. Я говорю, слушай, а ты понимаешь, я говорю, мы летели в прошлый раз с одним мальчиком, он из Запорожья. Он там недавно открыл клинику. А мы с ним летели в Тбилиси смотреть клиники Грузии. И я помню, что точно есть прямой рейс Запорожье-Стамбул. Я его видела на табло. А тебе нужны партнеры в Запорожье? Потому что они открыли новую клинику. Это событийно разные фрагменты в моей жизни, которые я такая, о, класс, оно сложилось. У меня это происходит совершенно независимо ни от чего. Я не прикладываю никаких усилий. Это самое мое любимое занятие. И это то, чем я занимаюсь у себя на конференции в перерывах, когда у меня появляется хоть какое-то окошко времени, когда ко мне подходчик представляется. Если он мне говорит, чем он занимается, я говорю, о, а давайте я вас познакомлю, значит, потому что у меня мысль сразу пошла, ага, у них МРТ-шный центр, мне нужно их познакомить с теми, которые не конкуренты, но в другом регионе занимаются похожими, ну, понимаешь, да? Вот, и я этим занимаюсь постоянно, да.
0: Что в этом для тебя?
1: Кайф, потому что я знаю, что очень часто от такого коннекта растут проекты, и получаются большие вещи. Ну, то есть ты прям видишь, как меняется мир. Вот эта картинка до-после, ну она очень показательная, яркая и очень быстро происходит. То есть я понимаю, что я их сейчас познакомлю, блин, они же такое смогут сделать, понимаешь? Это вообще будет бомба-ракета, вот. И, ну, и меня от этого прет. Ну вот все.
0: А с учетом того, что ты никакую личную CRM не ведешь. Как ты все и всех удерживаешь в голове, как ты вспоминаешь в конкретной ситуации, с кем именно хорошо было бы человека познакомить?
1: Ну, я как-то помню. Мне везет наш рынок очень узкий. да. То есть если бы это была речь про сотни тысяч человек, конечно, так бы не работало. Но я так делаю только в случае, если я конкретно подробно глубоко в теме. Потому что в Запорожье я знаю не один центр, а несколько. Но только про один я знаю, как его строили. И я знаю, что это люди, которые делали это очень качественно и по-взрослому. Поэтому с ними я буду соединять, а с какими-то другими, про которых я была бы другого мнения, я бы, наверное, не стала снять. Поэтому я запоминаю таких, ну, как бы, ярких, про которых я много знаю, и тогда я их могу коннектить, и тогда реально это все получается. Но ну, да, это у меня все в голове. Конечно, какие-то вещи я могу провтыкать, я могу забыть, как человека зовут, но я понимаю, по каким параметрам я его могу быстро найти, чтобы соединить с другим человеком.
0: А сейчас, дорогие друзья, я бы хотел представить партнера нашего сегодняшнего выпуска И сделаю я это с большим удовольствием Потому что наш сегодняшний партнер это Школа 21 Вы хотите бесплатно научиться программированию? Школа 21 это бесплатный образовательный проект Сбербанка И прямо сейчас идет новый набор на летние бассейны в Москве Чтобы поступить в Школу 21, нужно выполнить всего три шага Первый шаг зарегистрироваться на сайте 21diffs.school.ru. Второй шаг пройти две онлайн игры на память и логику. И третий шаг это собеседование, которое можно пройти онлайн или лично. И если все пройдет успешно, то вас будет ждать бассейн, то есть четырехнедельный интенсив по программированию. Зачем это нужно? Затем, что вы совершенно бесплатно, с нуля, можете получить востребованную профессию без учителей, без лекций и без оценок. Эта школа работает круглосуточно, 24 на 7. В ней нет никакого расписания, и вы сами будете определять, когда вы будете учиться. И что самое приятное, совершенно не важно, какие у вас были результаты ЕГЭ, есть ли у вас диплом, умеете ли вы уже программировать. Все это не важно. Важно лишь ваше желание и ваше упорство. Не так давно, кажется, у Тима Ферриса в подкасте слышал такую идею, что чтобы преуспеть в жизни, ну или в профессии, в работе, лучше стремиться не к какой-то тотальной доминации в конкретной специализации, то есть ну, вряд ли ты станешь самым, допустим, лучшим хирургом в мире, да, потому что это огромная конкуренция, огромное вложение времени. А гораздо разумнее вместо этого освоить несколько направлений по чуть-чуть, ну или не по чуть-чуть, но неплохо освоить. И вот мне кажется, этот пример как раз к тебе хорошо применим. То есть ты... Хороший маркетолог, что ты знаешь про медицинский рынок и плюс еще организация конференций. И на сплаве этого получается уже какая-то крутая интересная история. Как ты вообще к этому пришла, насколько это было осознанно, какой-то выбор или это все больше какое-то стечение удивительное обстоятельств?
1: Слушай, мне сейчас это напоминает, знаешь, такое ощущение, как будто ты мне рассказал, что Ли, посмотри, как здорово! У тебя там, не знаю, вот такой нос, такие глаза и такой, такой размер ноги какое прекрасное сочетание. Но, блин, так получилось. Я вот для этого ничего не делала.
0: Ну, это же не, не врожденная, это твоя заслуга.
1: Значит, смотри. У меня не то, чтобы я в детстве сидела и думала, господи, как же классно делать конференции для медиков. Вот чтобы мне так вот освоить, чтобы точно прийти к этой точке. Мы реально никогда не знаем, что нам пригодится. Просто, наверное, самое ценное – это умение придумывать, как из вот этих кубиков, понимаешь, сложить слово «вечность». Я думаю, что это как раз моя ситуация. Ну, во-первых, я, безусловно, не шла туда специально. Так получилось. Я на каждой своей конференции рассказываю минут на 20, как вообще, почему я тут, почему я маркетолог, почему я делаю конференции для врачей, что вообще за хрень такая. Но я просто тебе могу сказать, что в какой-то момент, это я сейчас э, тебе спокойно говорю, что я вот счастлива в этом своем занятии, но был период, когда мне казалось, что я занимаюсь какой-то ерундой. Все мальчики и девочки занимаются какими-то большими бизнесами, у них все прекрасно а я занимаюсь какой-то прямо вот фигней. Я, честно говоря, такой человек, который, когда не может разобраться сам быстро, вот прям сходу, да, то есть даже если Google мне не помог, то я начинаю идти к людям, которые, мне кажется, могут мне помочь. Психологи, я не знаю, хоть астрологи, понимаешь, если у меня есть потребность найти какой-то ответ, я его буду искать и не всегда внутри себя. Короче, я пошла к Лене Рязанове и сказала, Лена, вот такая история, Все нормально, я нормальные деньги зарабатываю, вот прекрасные люди меня окружают, но мне кажется, я занимаюсь ерундой. По-моему, мне надо это все бросить и идти заниматься чем-то реально приличным. Мы с ней выяснили вдвоем, что те ценности, которые есть у меня внутри, полностью затрагиваются той работой, которую я сейчас выполняю. Приятные мне люди, так получилось, что аудитория, с которой я работаю, это очень приятные мне люди. Ну и так далее, да? Там было много всяких нюансов, из которых сложился домик, который называется Ли. Это работа твоей мечты. Просто сиди и развивайся в этом.
0: Так что-то в итоге получил от, от Лены Рязановой разрешение заниматься этим, да?
1: Не совсем, там было очень круто, потому что она поросила меня перенестись в несколько ситуаций, я ей рассказала, как я эти ситуации себе вижу, это было очень забавно, это было просто абсолютно в форме игры, и было очень приятное времяпрепровождение, и потом мне сказала, посмотри, ты себя ведешь в этих ситуациях вот так, так и так, потому что для тебя важны вот эти, эти, эти вещи». Эти-эти-эти вещи есть в том, что ты сейчас делаешь? Я говорю, да, однозначно, сто процентов а Она говорит, что тебе еще нужно? Это приносит тебе деньги То, что ты э, делаешь, приносит, закрывает все твои потребности, ну, как личности Это все, что тебе нужно И я такая, о, классно Ну, иногда же нужно, чтобы тебе кто-то сказал, что ты на самом деле высокого роста, понимаешь? Вот.
0: Так, а в чем были до, до общения с Леной, в чем были сомнения? Это сомнения исходили из сравнения себя с другими или что?
1: Понимаешь, мы живем в таком мире, в странном, мы, наверное, первое с тобой поколение, которое может выбирать из несуществующих профессий. Там, не знаю, наши родители были, понятно, кем, да? Было по-другому, я не буду говорить там проще, не знаю, насколько им было проще. А сейчас мы живем в такую эпоху, когда есть куча всяких занятий, которые могут приносить денег достаточно для хорошей жизни, при этом этому, например, нигде не учат в университетах. То есть, да, вот сейчас официально я человек, который организует разные мероприятия для того, чтобы развивалась частная медицина. Ну где это мучат? Что, есть такой уни университет или есть такой техникум, или курсы есть? Ну нет. При этом это настоящая работа. Я бы даже сказала, что это профессия, потому что там есть миллиард всяких разных нюансов, ее можно делать хорошо, можно плохо. И, наверное, моя была сложность в том, что э, я не могла признать себе, что да, я, это нормальная работа, понимаешь? То есть то, что я не могу сказать, здравствуйте, я психолог, это еще не значит, что я занимаюсь какой-то фигней. А мне вот именно так тогда казалось, что я какой-то вот такой ерундой. А как я скажу людям, чем? А, что, что моя дочь скажет, чем мама занимается? Вот. Мне кажется, даже я книжку издала для того, чтобы моя дочь в крайнем случае могла сказать, что мама книжки пишет, понимаешь? Я была раньше директором по маркетингу фармацевтической компании. Как бы все понятно. Пытались впарить ненужные лекарства, понимаешь, население. А, а теперь я вот организатор мероприятия. Вот это непонятная фигня. Ну, в общем, Лена Рязанова меня хорошо успокоила
0: Что по поводу стресса и всяких незапланированных ситуаций, когда в последний момент подводит подрядчик на конференции, спикер не успел на самолет. Думаешь ли ты по-прежнему о том, что это твоя работа мечты в такие моменты?
1: Да у меня жизнь мечты, не работа мечты. Ты что, не надо так упрощать. Я могу тебе сказать, что я научилась одной такой вещи, когда ты делаешь любое дело, где процессы не могут быть автоматизированы до какого-то идеального результата, потому что зависит от большого количества человеческих факторов. И там, те регионы, в которых я работаю, это места, в которых может взять и отключиться интернет, например, в районе. Ну, я ничего не могу сделать. То есть даже если бы я знала, что так произойдет, я не смогла бы перестраховаться. Такие ситуации наводят меня на мысль, что на самом деле необходимо, а что нет. Ну, например, раньше у меня были, только не забудь вопрос, потому что я хочу к нему вернуться, но про интернет очень прикольно. Это то, на что мы не можем влиять, но как мы можем делать выводы. У меня раньше была возможность для людей купить доступ к онлайн-участию в конференции. И когда в один момент в Киеве, где мы проводили мероприятие, в том районе, где находился наш конференц-зал, просто отключили интернет, во всем районе, услышала про себя очень много негативных вещей, почему я говорю, ну у вас же будет запись, мы уже все это смонтируем и вам выложим в самое ближайшее время. Мы потратили свое время, мы запланировали, мы специально в этот субботний день никуда не пошли, чтобы посмотреть эту конференцию. И я решила, что так, хорошо, стоп, что я могу сделать? Я сделала простую вещь, я просто отменила онлайн-участие и оставила тупо возможность купить записи, потому что я понимала, что я не могу гарантировать классное качество и не готова к этому стрессу больше. И по сути, никакой острой необходимости, это же не вручение Оскара, не чемпионат мира по футболу, когда ты должен вот в сию секунду знать, что там произошло. Я просто оставила возможность купить записи. И люди их получают через несколько дней после конференции. Идеально, понимаешь? Но чему я научилась у себя на конференциях буквально с одного раза, когда я понимала, что объективно может пойти не так все. Вот буквально, понимаешь, может прилететь спикер, который прекрасно выступает на конференциях, а потом окажется, что он летел первый раз в жизни, и у него все фобии, которые только можно представить, и он тупо не может выйти на сцену. И в этот момент ты вспоминаешь, что у тебя вообще-то 5 лет обучения на психфаке, и ты психолог по образованию, и ты сидишь и 40 минут с ним занимаешься всем, что ты помнишь вообще, только чтобы оно заговорило. Или, например, что спикер может выйти, замолчать и начать плакать, потому что очень испугалась. Все классно, нормально, выступала миллион раз. Случится может с каждым. Короче, чему я научилась? Это офигенная история, которую можно применять не только на конференциях, а вообще по жизни. Я понимала после первой конференции, что когда ты добегаешь до итога, ну то есть все прошло и типа все довольны. Ты мертвый. Ты думаешь, хорошо, я сейчас отдохну, и случится катарсис. Вот фонтан, фейерверк, и тебе будет классно. Нет, при достижении цели, цели обесценивается. Поэтому никакого фонтана там не будет. Я поняла, что если я не научусь кайфовать в момент, вот когда оно происходит, я ничего не буду получать, это все будет абсолютно, ну как бы это там с пользой для людей, но для меня лично это будет просто вот самоубийство. И я себя научила к следующему. Вот я стою, представляешь, да, зал 200 человек, как в амфитеатре. Стоит спикер, он что-то говорит, с левой стороны от меня звукает, меня вообще никто не видит. И я стою и понимаю, вот прям сейчас все нормально. Класс! Кайф, да? Кайф. Нравится тебе? И сама стоит такая, нравится мне, все супер. Я не знаю, ты едешь на какую-то очень важную встречу, и ты понимаешь, что она даже вот сразу не сулит тебе ничего хорошего. Знаешь, с каким-то адвокатом или еще с чем-то. Но ты вот едешь, и ты едешь. Все классно, тебе на голову ничего не капает. Ты едешь, не знаю, в классной машине. Класс? Класс. И вот это вот тихое ощущение, все хорошо. Когда я его научилась ловить не от того, что что-то произошло хорошее, а от того, что ничего плохого не происходит, ну, это прям вообще волшебный новый мир.
0: Да, спасибо большое, что это проговорила. Я полностью согласен с тем, что никакой результат, никакое достижение не может эмоционально оправдать и компенсировать страдания, мучения и прочие негативные эмоции, которые были в процессе. Вот поэтому, если в процессе мы не получаем удовольствие, то оно не появится после. Да, это так. Что у тебя творится с твоей личной эффективностью, планированием и прочим? К чему ты в итоге пришла?
1: Довольно сложно сочетать личную эффективность и эффективную работу своего бизнеса. У меня это не удалось объединить в какую-то единую систему. Я просто расставила собственные приоритеты. Наши с тобой занятия мне сильно помогли расставлять приоритеты дел по времени, да, то есть если раньше я пыталась просто вот все, что вспомню, запихнуть в сегодняшний день, и каждый вечер я себя корила за то, что я не смогла выполнить эти дела, которые объективно, во-первых, не могли быть выполнены за такой период времени, а во-вторых, никакой необходимости в их выполнении в этот период времени не было. Я очень хорошо умею делегировать и переносить на правильные сроки какие-то дела, получая, знаешь, какие комплименты, типа «Нифига себе выполняете за полгода». Вот реально долгое планирование дает ощущение свободы. Потому что ты можешь тогда выбирать там подрядчиков, какие-то маневры, ты можешь менять решение, но только тогда, когда ты это делаешь с хорошим временным люфтом. И это очень приятное ощущение, что ты можешь и передумать, и перестроить, перерисовать, передоговориться, у тебя реально есть на это время. Планы Б тоже спасаю, знаешь, если ты забронировал стол не в одном ресторане, а в трех, ну, явно где-то ты поешь. Но это ну, такой геморройный как бы вариант. Что мне помогает? Наверное, из не очень обычного. У меня есть до сих пор бумажный ежедневник, как бы я не переходила во всякие планировщики электронные, бумажный ежедневник, у которого есть, пожалуй, одна функция. Там хранятся важные списки идей. Я туда не записываю каждый день какие-то дела, но там, например, если я планирую летнюю конференцию, я ее могу планировать за год вообще, и у меня есть идеи по поводу спикеров, я туда аккуратненько все выношу, и тогда, когда у меня там родилась новая идея, я возвращаюсь к этой странице, и там все записано. Почему-то от руки у меня это работает лучше.
0: Это по-прежнему твой молескин, любимый?
1: Нет, у меня есть новая любовь. Неважно, где я могу это делать, где угодно. У меня нет сейчас привязки к самому инструменту, да, к продукту. Значит, там в чем нюанс? У меня есть разворот на каждый месяц. И на этом развороте стоит три каких-нибудь, ну, не знаю, это может быть 2 супер важных дела. То есть то, на чем мне нужно держать фокус. То, что очень важно в этом месяце. Продать первые 20 билетов на участие в какой-то моей конференции. Как бы не казалось цель большой, но... Фокус внимания может переключиться в любой момент, не знаю, простуда ребенка или необходимость решить какие-то проблемы или не проблемы с налоговой, про которую ты забыл, и ты реально все, ты уже потерялся, и ты не идешь в ту сторону, в которую ты должен прийти. Там же я выписываю уже по скрипту прочитанные книжки и просмотренные фильмы. И там же я отмечаю, у меня есть несколько параметров, про которые мне очень важно не забыть. Про здоровье, про семью, про поездки, про развитие и про работу. И есть отдельный пункт про настроение. Я туда выписываю важные вихи, которые реально наполняют мою жизнь. Мне это было очень важно, потому что в какой-то момент я понимала, что я занята все время. Я все время что-то делаю. Но в конце месяца казалось, что я а ничего не произошло. То есть я вроде работала-работала, а ничего не случилось. И я плохая, не знаю, мать-хозяйка, владелица компании и все такое... И когда я начала выписывать, что на самом деле происходит в моей жизни, типа прочитала книжку, надо записать, записала эту книжку, и в это время я посмотрела сразу, на чем мне нужно фокусироваться на это, в этом месяце, что мне не забыть, и какой у меня провисает сектор. Ну, например, я записала, что я сходила три раза в кино с ребенком, но при этом протыкала например, записаться на какое-нибудь обследование к стоматологу, да. И, короче, с одной стороны, мне это помогает Понимать, что все ок Я нормально все живу, полной жизнью У меня там все секторы Хорошо работают вот. С другой стороны, я помогаю себе Фокусироваться и видеть Что там закрыто хуже Ну вот так
0: Как часто ты сталкивалась Или сталкиваешься по-прежнему с, с неприятными состояниями Вроде выгорания, отторжения По отношению к работе, апатии и прочего И как ты из таких состояний Выбираешься, как восстанавливаешься после конференции.
1: Это разные вещи, значит, потому что вот это состояние, про которое ты спросила, оно, пожалуй, бывает до. В момент подготовки или в момент обдумывания какого-то продукта. Это банальное жалень, наверное. Я просто поняла, что не надо придавать знак и цвет этому всему. Это просто ощущение. У тебя есть ощущение радости. И мы привыкли говорить, о, класс, радость, это ю -ху! А у тебя есть ощущение такой апатии, нежелания чего-то делать. Но это же тоже просто ощущение. Зачем надо к этому относиться? у меня вот такое настроение, это прям капец как плохо. Сейчас все легли и умерли. Ну, оно такое настроение. Дальше мне просто важно понять, я могу сейчас позволить себе не делать то, что мне не очень хочется. Если я понимаю, да, я могу. У меня есть в три дня, которые я, в принципе, если я ничего не буду делать, ничего не произойдет. Я себе просто разрешаю не заниматься тем, чем мне не хочется сейчас заниматься. Если я осознаю, что у меня такого варианта нет, мне нужно это делать, я редко себя заставляю. Я просто тогда перетряхиваю свой график так, чтобы у меня каждый день находилось какое-то классное занятие который мне поможет отдохнуть. То есть я планирую отдых до работы. Да? Если раньше было по-другому, то теперь условно маникюр важнее, чем э, запись нового урока для курса. Потому что я знаю, что если я схожу на маникюр или если я встречусь с подружкой, то моего запаса хорошего настроения хватит на два куска для курса, а не на половинку, из чтобы вы все были здоровы.
0: Расскажи немного про людей. Мне кажется, что в твоей работе 99,9% результата – это как раз все, что связано с людьми, а люди, как им свойственно бывают, подводят и подводят не в самый подходящий момент. А мы обсудили, как это воспринимать внутренне, как к этому относиться. Расскажи, как именно общаться, выстраивать взаимодействие с подрядчиками, волонтерами, может быть, со спикерами, чтобы моментов разочарований, неоправданных ожиданий было поменьше.
1: Давайте сразу. Ничего нельзя спрогнозировать. Даже человек, который тебе кажется милейшим и надежнейшим, может тебя подвести. И надо просто принять, что это... Так бывает. Я стараюсь работать исключительно с людьми, которые мне приятны. Мне везет среди людей, которые мне приятны. Есть дофига реально крутых профессионалов там, и так далее. Да? Бывают среди спикеров, так как это в основном такие прям суперлидеры, которые добились очень много всего. Это специфические часто люди. Но я понимаю, что ну, как бы моя коммуникация с ними не вечна, и у меня есть там несколько отрезков. Мне нужно договориться, мне нужно сделать так, чтобы человек подготовился и это все проконтролировать, мне нужно, чтобы человек выступил в хорошем настроении, был, и чтобы после этого он остался доволен без ощущения, что его тут, знаешь, использовали все, что он там мог сделать, и все, что он должен был, и выкинули. И, собственно, все. Все равно на этом практически все заканчивается. Мы там эпизодически где-то пересекаемся, но это не... Ну, то есть я не обречена на бесконечное общение с людьми, которых мне бы не хотелось пригласить в гости, или с которыми мне не хотелось оказаться в поезде Москва-Вадивосток, понимаешь, там в одном купе. Я просто стараюсь изначально, если я вижу какие-то признаки того, что человек может там не прийти вовремя или подвести, я больше не даю ему второго шанса, потому что подвести могут даже очень ответственные люди из-за ряда обстоятельств. Но если человек это сразу показывает, то я просто ищу ему замену, и все. Раньше мне казалось, что, ой, боже, есть такие люди, которых невозможно заменить. Фигня, просто вы как бы ленитесь искать. Любимая моя история про программисты, который у когда-то много лет назад было рекламное агентство, и у нас был программист какой-то прям золотой и все такое. Мы никак не могли ему найти замену. А он эпизодически пропадал и кормил нас завтраками. Но один раз это была фантастическая история про подставу, потому что накануне какой-то очень большой презентации заказчику прям крупному, который, ну, от которого мы ожидали каких-то там просто золотых гонораров, пропадает наш программист. Причем он был с какого то другого города. Его там как-то пытались найти там чуть ли не по соседям, не с собаками. Проблема в том, что с программистами и, наверное, с другими э, людьми тоже, она в том, что ты не знаешь, что делать. То есть тебе надо все-таки его подождать. Ну как? Ну человек же не может просто взять и исчезнуть. Он же понимает, что происходит в этот момент. И ты думаешь, ну сейчас срочно начать искать и делать все с самого начала, потому что, ну, естественно, после программистов, которые, ты понимаешь, они же уходят, и просто с ними уходит все. Или все-таки он вот там сейчас два часа, он вернется и скажет, блин, ребята, я тут, не знаю, бабушка болела, я ей апельсины отвозил". И вот этот как раз тревожный момент. То есть сейчас я бы, наверное, сразу начала уже искать или сразу начала бы с заказчиками переносить срок этой презентации. Но факт в том, что он нашелся через две недели, и это как раз была самая вишенка на торте этой истории, потому что его объяснение звучало так. Он стал программировать, нужно было какое-то творчество в жизни. Поэтому я пошел тупо бочки красить разными красками. И Вот этот программист, ушедший красить разными красками бочки, вот он просто в моем сердце живет. Вот. У меня потом таким образом пропала моя помощница. Просто человек пропал. Ну, то есть вот все делала ответственно аккуратно. Хоп, исчезла. Я думаю, ну все, бочки ушла красить. Реально, она нашлась через год, по-моему. Вылезла где-то в соцсети в какой-то. А я действительно думала, что с девкой, ну, прям случилось что-то. Потому что она была очень ответственная. Приходит уведомление. Думаю, господи, я жила. Вот. И там, значит, мои читатели, я все переосмыслила, я не тем занималась в жизни, теперь я буду заниматься только темами, связанными с красотой, с саморазвитием, чакрами и прочей хренотой, А у меня вот такие вот глаза, потому что она меня очень здорово подвела, ну прям конкретно. И я ей пишу такая, ну нифига себе, ну что-то такое. Она говорит, ты единственный человек, перед которым мне неудобно, что я так пропала. Прости меня, пожалуйста. Так что это может случиться в любой момент, не то, чтобы надо все время на это рассчитывать, но как бы, а что расстраиваться? Ну да, вот такое происходит. Но самим не делайте и стараться просто минимизировать эти риски и ну, работать с людьми, которые изначально хотя бы не вызывают ощущение, что все пропало.
0: Да, в моей жизни была похожая история с программистом: правда, вместо крашенных бочек были пчелы, улей и мед. То есть он на досуге выезжал не знаю, на, на пасеку куда-то, заботился о пчелках. Расскажи тот факт, что ты близко взаимодействуешь с индустрией медицины, помогает лично тебе как-то больше заботиться о себе, о своем здоровье, о здоровье дочки, более системно, как-то здравомысляще, научно подходить к этому вопросу?
1: Самое кайфовое, что мне досталось Тоже как какое-то побочное явление От большого количества врачей в окружении Это э, снятие страхов Я знаю, что большое количество людей Не ходят к врачам, не потому что они не знают Что к ним надо ходить, а потому что им страшно Они там говорят Ой, у меня вот тут что-то болит, блин, а вдруг рак, не пойду А у меня наоборот Ну, во-первых, у меня есть огромная выборка И мне есть кого спросить и мой авторитет в этой среде позволяет мне крайне редко, ну, точнее, вообще нет, не натыкаться ни на каких шарлатанов, которые мне пытаются впарить, нам не нужно и лекарства или еще что-то. я всегда могу спросить, вот, слушайте, у меня есть такая ситуация, к кому мне пойти? И я просто стала планировать уход за собственным здоровьем, Абсолютно бесстрашно, я знаю, какие мне нужно проходить обследование, и я приучила себя просто регулярно проходить диагностику, всю, которая должна проходить для, для меня, как для вот человеческого тела, понимаешь?
0: Расскажи про это, пожалуйста, детальнее, как ты все это устраиваешь, вот эти все чекапы, очень актуальная тема, в том числе для участников моего клуба.
1: Медицинский чекап – это то, что, наверное, раньше у нас называлось диспансеризация. Это набор процедур. И этот набор составляется исходя из того, сколько тебе лет, какого ты пола, какой жизнью ты живешь. Есть, есть отдельные центры, которые занимаются только чекапами. В Германии такую историю может посоветовать семейный врач, который ну, как бы знает, чем ты там болеешь и тебя видит не первый раз. Ты к нему приходишь и говоришь, здрасте, дяденька, я бы хотела проверить, все ли со мной в порядке. Проблема нашего менталитета в том, что нам кажется, что если все с тобой в порядке, то нахрен тебе платить за это деньги. Еще дополнительный страх, что ага, эти врачи хотят тебя проверить для того, чтобы обязательно что-нибудь найти и вот тогда получить за большие деньги. Ну и в некоторых случаях действительно так, потому что я своей маме такой чекап несколько раз покупала в Москве и прям вообще диву далась, у нее там чуть ли не пять сердец нашли, знаешь, и я не знаю, там подогру ухо, ну то есть, там просто какие-то были фантастические вещи, это была реально попытка просто рубить денег. Но в моем случае это выглядит следующим образом. У меня нашли глаукому, короче, про глаукому, друзья. Значит, если у кого-то из ваших старших родственников есть такая болезнь, как глаукому, пойдите и проверьтесь, потому что это болезнь, которая наступает очень потихонечку, и вы ее не чувствуете, когда у вас просто сужается поле зрения или какой-то кусочек вы перестаете видеть. Проблема в том, что для вас, как для человека с такой возможной патологией, мир практически не меняется. Просто сложность в том, что это в отличие от каких-то болей, опухолей, или еще чего-то, ты этого не замечаешь. То есть, условно говоря, если посмотреть на приборах, то мой правый глаз не видит несколько областей. Но если ты спросишь меня, я тебе скажу, что я вижу все. Только у меня иногда там головные боли или там головокружение легкие, да? А просто дело в том, что наш мозг дорисовывает картинку.
0: Ну да, это, это та же самая история, что со слепым пятном. Оно есть, но мы не знаем, что оно есть.
1: Да. К счастью, что я просто не, ну, не боюсь врачей. И проверили и нашли, что у меня действительно глаукома. А проблема была в том, что у меня просто начались какие-то головокружения. Я написала пост в Фейсбуке, типа, ребят, простите, я знаю, что так не надо, но у меня головокружение, я не понимаю, что такое. Такое, знаешь, диагноз по аватарке. Я понимала, на какой риск я иду, и что мне там скажут, что, господи, ну ты-то куда уже? Пошла бы к врачам. И кто-то мне сказал, типа, может, вам зрение проверить? Ну, короче, я почему это сказала? Потому что э, вот такая моя особенность э, подразумевает, что это никакой не Up, конечно, что это там типа минимум раз в два месяца я должна проходить диагностику у окулиста. И я это просто планирую заранее. Вообще история с планированием ухода за собственным здоровьем самая крутая, потому что, например, тема стоматологии, если ты себе планируешь, что ты ходишь минимум два раза в год на диагностику и гигиеническую чистку, в общем, снимает большое количество рисков того, что ты внезапно сляжешь с острой зубной болью и вынужден будешь просто к ближайшему стоматологу платить в общем те деньги, которые он скажет, и у тебя не будет даже нормального состояния вообще головы для того, чтобы принимать решение, нужно тебе, не нужно, может к другому сходить и так далее. То есть это вот история с, с паникой и с ситуацией, когда ты, когда ты разгребаешь уже что-то горящее. Поэтому там стоматолога я тоже планирую заранее. При этом часто я, например, какие-то вещи сочетаю с городами, куда я там лечу в командировку. Ну, то есть, условно говоря, я знаю, что у меня форум будет в Киеве в июле. И я понимаю, что мне нужно в июле обязательно пойти к моим стоматологам в Киеве, потому что я их обожаю. Можно проходить чекапы. То есть, это тогда ты выделяешь, например, день, или там два дня, и проходишь целый курс диагностики, я не знаю, там, УЗИ внутренних органов, там, проверку кардиосистемы, диагностика кожи, когда тебя смотрят, это, извините, что я рассказываю таким ненаучным языком, но просто, по-моему, не, не все про это знают, это когда э, дерматолог смотрит каждую твою родинку, фиксирует, и получается такая, как бы, звездная карта твоего тела, с которой потом есть что сравнить, потому что есть вещи, которые очень важно наблюдать в динамике. Причем я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, я не тот человек, который это делает с удовольствием. Не то, чтобы я сижу и потеряю ручки. К черту маникюр, пойду к врачу схожу. Вот Нет, это не так. Но да, когда ты это запланировал, ты понимаешь, что происходит с твоим организмом у тебя есть возможность там, выстроить питание или вовремя, посмотрев на кровь, можно понять, там, что у тебя не так с гормонами и еще что-то. Есть люди, которые, конечно, помешаны на теме биохакинга и у меня среди моих друзей таких немало, которые меня тоже регулярно подбивают в эту сторону, особенно они э, работают в качестве агитаторов, когда со мной случаются какие-то серьезные вещи, там, когда я, например, слегла в Москве с воспалением легких, тут же прилетели мои, значит, любимые друзья, которые сказали, а теперь мы занимаемся твоей иммунной системы. Эй, три недели занимались моей иммунной системой.
0: Да, я тебя немножко перебью. Ты сказала, что в Германии вот этот список анализов оптимальный, это конкретно для тебя. Он составляется семейным доктором. В России кто может тебе рассказать, что, что именно тебе актуально сдавать?
1: Все равно эти списки диагностики для возраста и пола, они известны. И, вы, и наверняка это можно пойти тоже к терапевту, который скажет, что вот в вашем возрасте, и в вашем, там, не знаю, если вы женщины, вы там не рожали, и вам 35, тогда вам нужно пройти вот это. Если вы женщины вы рожали, и там, не знаю, последний рентген у вас был два года назад, тогда вам нужно сделать еще там диагностику груди такую э, и так далее, да, для того, чтобы просто целиком проверить ваш организм, еще не делая никаких там вмешательств. Дать кровь, сделать УЗИ, посмотреть, что там, сосуды, суставы и все остальное. Поэтому я думаю, что этот терапевт с этим справится. Есть специальные программы чекапа, они есть и зарубежные. В Германии это делать очень дорого. В Германии чекап организм такой обычный, ну, без, знаешь, там, без супер каких-то расширенных выводов стоит, ну, где-то полторы тысячи евро. В Турции мы видели, начиная
0: с двухсот, и страховка это не покрывает, да?
1: Не совсем так. Здесь есть программа, которая покрывает страховка. Там нужно долго ждать, и это какой-то минимальный запас, потому что глобально стратегически они следят за здоровьем населения. И важнее, чтобы такую диагностику ты прошел минимум раз в год для того, чтобы просто быть в курсе. Потому что глобально, если они у тебя на этой диагностике найдут рак сейчас, то он будет на какой-то зачаточной стадии, если ты эпизодически эту, эту диагностику делаешь. Да? А если ты ее не делаешь и там, пришел раз в пять лет, у тебя уже такая стадия, на которой нужно не знаю, сотни тысяч евро для того, чтобы тебе хоть как-то помочь. Соответственно, эти деньги выделяются там, государством или страховкой, и никто не хочет на них попадать. Всем выгодно смотреть и даже находить что-то как можно раньше.
0: И какой бы мотивационный совет в заключении этой темы ты, была, ты бы дала слушателям, чтобы они, хоп, и как-то первый шаг сделали в сторону систематизации вот этой диагностической части своего здоровья?
1: Я бы села и нагуглила, какое количество диагностики и диагностики чего нужно сделать вам в течение года по вашему возрасту, полу и образу жизни. Выписала бы себе это и запланировала бы на самое ближайшее время и раскидала бы погоду. Потому что если там тот же стоматолог, то это надо делать два раза в год. Да? Если это гинеколог, то понимаете, что это тоже делать нужно не раз в пять лет. Я бы это просто раскидала, запланировала, записалась на эти консультации. Я не очень люблю государственную медицину, хотя там есть прекрасные врачи, но как система это меня не устраивает. Да? То есть идти в поликлинику и получать эти квиточки, это вообще история такая тяжелая. Но я бы просто запланировала прям реально на год вперед, посмотрела бы, чтобы это не выпадало на какие-то отпуска и так далее, для того, чтобы... Потому что наш мозг иногда генерит нам такие решения, которые невозможно реализовать знаешь?
0: заведомо невыполнимые
1: да 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 вот я бы сразу себя подстегнула и промотивировала сделать нормально ну и записала бы себя к хорошим врачам в хорошей клинике может быть в разные и начала бы просто это делать постепенно полномерно с полным ощущением что все я же записана вот я иду там в сентябре к стоматологу или там я иду в июне к гинекологу и все поставила бы себе напоминание там за неделю за день за час и все было бы хорошо.
0: Расскажи, как при всем при этом ты умудрялась долго-долго-долго курить?
1: Потрясающий вопрос. Спасибо большое. Не знаю. Нет, знаю. Мне очень нравилось курить. Проблема в том, что мне нравился процесс курения, мне нравился весь антураж, мне нравилось, как я держу сигарету, как я достаю сигарету из пачки. У меня были очень многие картинки, которые мне были симпатичны, вызывали хорошие ассоциации, они также ассоциировались с вот этим процессом курения. Я иду, Москва, утро, поливальные машины, Тверская, понимаешь, я достаю сигарету, я курю. Это как завершение вот этой картинки.
0: Просто какой-то сценарий для рекламного ролика табачного.
1: Да-да-да, кто там к тебе, кто тебе хотел тут спонсоры, вот если что, да. И очень многие такие картинки у меня были в голове плотно связаны с этой темой курения. И объективно мне нравилось курить. То есть если бы мне сказали, что курение теперь точно не вредно совсем целиком и даже приносит удлинение, не знаю чего, ну в общем волос на голове, то э, я бы, конечно, никогда не бросала, потому что меня даже не, не останавливали вот эти все нюансы, знаешь, которые девочкам притят, типа, о боже, потом пахнет одежда. Я сейчас просто не понимаю, как я могла это делать, потому что у меня, я живу на втором этаже э, в Германии, красивый старый дом без лифта, я поднимаюсь пешком, и я понимаю, что кто-то курит на первом или на втором этаже. Я не понимаю, как люди это могут делать, потому что даже проходя мимо двери, у меня просто, ну, то есть как этот запах можно было переносить. Но когда я курила, мне это очень нравилось. Как я умела колечками выпускать дым. Вот вот эти вот все нюансы, как можно прикурить от а обзажженной спички, вот это вот все. То есть куча-куча деталей, которые мне доставляли удовольствие. И, к сожалению, как бы у меня же просто был наипечальнейший, в общем, опыт. Мой папа умер от рака легких, и тут нельзя, ну, то есть никакие аргументы дальше не работают. То есть можно сколько угодно приводить статистику и доказывать, что курение не так опасно, как нам могло бы показаться. Но в том, что мой отец умер, курение было виновато в том числе, причем в очень приличной степени, понимаешь. И учитывая то, что все равно есть генетические истории, даже это меня, не то, что не остановило, мне всегда, ну, то есть я думала, что я как-то вот, я как-то брошу, как-то брошу, но как-то вот никак и не бросалась. И для меня точкой отсчета стал э... случай, когда моя дочь пришла из школы и сказала, мама, нам в школе сказали, что от курения можно умереть, это так? И я не могла ей соврать и сказать, что нет, это точно не так. И я сказала, что да, курение очень вредно. Она говорит, мам ты можешь не курить? Потому что я не хочу, чтобы ты умерла. Я просто представила, что в какой-то момент я прихожу к ребенку и говорю, знаешь, дочь, у меня рак легких. И когда с тобой случается какая-то болезнь, которая может привести к смерти, в чем ты действительно не виноват. Ну, знаешь, ну, так получилось. А это одна история. А когда такое, но ну, я же не могла бы ей сказать, что ой, черт побери, я не знала, что вот курение там, понимаешь, отнимет у тебя маму на несколько лет раньше. И ой, я забыла, что у твоего дедушки была э, опухоль в легких по этой же теме, и что это может генетически тоже быть связано. Мне просто стало ужасно стыдно перед ней, и тогда я поняла, что мне нужно бросать курить.
0: Почему, по-твоему, ситуация печальная, трагичная с отцом не стала для тебя инициатором, мотиватором для старта работы, а слова дочки стали?
1: Я думаю, что частично история с курением очень сильно ассоциировалась с ним. Многие свойства его характера мне очень нравились. Он был потрясающе веселым, компанейским, он потрясающе рассказывал истории, мог вести застолье, в вообще, мне кажется, он мог вести за собой там, тысячи людей хоть в бой, хоть на футбол, хоть на праздник. И то, что он курил, это было тоже неотъемлемой частью его образа. Он курил всегда вообще просто. Всегда, везде. Он это делал как-то страшно красиво, с чашкой кофе или там с за бокалом. Ну, в общем. И мне почему-то кажется, что, возможно, долгое время после его смерти я курила ну, как бы не то, чтобы в память о нем, но вот как какой-то элемент, который меня с ним связывал, это тоже было так. Поэтому я понимала, что мне бы надо было бы бросить но он же тоже понимал, что ему бы надо было бы бросить, да, но вот почему-то он этого не делал. А перед ребенком я поняла, что это была бы моя вина, и нет, я не готова была вот прям так накосячить перед ней, понимаешь.
0: Так, и какие были твои первые шаги в этом?
1: Первые шаги, Никита, были примерно в тот момент, и я поняла, что перед моими глазами бесконечно путаешься ты со своими историями про привычки и эффективность. И ну, как бы у меня же было несколько попыток бросить курить до этого Они были такие несистемные И, в общем, проваливались очень быстро Я начала читать Алана Кара, И меня вообще никакой ни с какой стороны мне это не брало Настолько, что я понимала, что я даже дочитывать не буду какая-то... Ну...
0: Зря люди дочитываете до конца Даже если вы не верите Дочитывайте до конца Алана Кара.
1: Но у меня, понимаешь, в чем дело? У меня был э, виртуальный Алан Кар и абсолютно реальный Никита Маклахов, э, который, значит, э, эпизодически раздражал меня э, своим присутствием в онлайне с бесконечным предложением, значит, что-то там освоить, какие-то привычки. И я написала тебе, с вами Никита. Вот я поняла, что привычки привычками, а можно наоборот... И ты мне тогда сказал какую-то фразу, которую я запомнила, как типа, ну, давай попробую. Но в этом было с одной стороны, типа, да, это можно, а с другой стороны, в этом почему-то не было стопроцентной уверенности. Ну, как-то так мне показалось. То ли ты сказал, что это от меня там зависит, то ли что-то такое Вот, ну да, это был фактически один из первых шагов Но я тебе сказала уже сегодня, что когда мне нужно решить проблему Я стараюсь найти того, кто мне может с этим помочь Это сделать быстро, потому что я понимаю, что можно самостоятельно куда-то долго грести Но можно прийти и найти лодочника, который догребет или с тобой, или вместо тебя, понимаешь?
0: Давай тогда коротко вспомним, что у нас там происходило с тобой Как тебе давалась работа, давался отказ?
1: Мне было очень тяжело. Мне в тот момент помогали две вещи. Первое, что ты точно знал, что делать. И я в этом смысле просто была по течению. полностью тебе доверилась и решила, что окей. И ты был молодцом, потому что ты все время делал какие-то очень нужные оговорки, и давай, пожалуйста, да, это можете показаться не очень, не знаю, умным или большим шагом, но ты, пожалуйста, просто делай так, и все. И я поняла, что, блин, это круто, когда кто-то знает, как надо, и можно просто делать, и все. Тем более, что эти все шаги были очень легкими. Помогала мне больше всего, на самом деле, наша разница во времени, потому что когда у меня было 2 часа ночи, мне страшно, просто адово хотелось курить, я могла написать тебе, Никита, я хочу курить. Ты со мной тогда переписывался, почему это было как-то очень недолго, но меня очень оттягивало. Я многое поняла про себя, я много поняла, когда я курю, что со мной происходит в тот момент. Когда я поняла эти точки, что там, не знаю, я очень любила выходить с мужем курить и разговаривать на балконе, это происходило вечерами, это был такой не то чтобы ритуал, это просто была часть моей жизни. Когда я поняла, что это плотно и много связано с курением, потому что мы выходили курили там, не знаю, по 3-4, по 5 сигарет. Поняла, что мне нужно менять, понимаешь, потому что так, ну я курю. Ну и, А когда я вычленила вот эти ну, как бы события, которые плотно связаны именно с курением, я поняла, где мне надо что-то что менять, на чем мне нужно фокусироваться. А потом у нас же с тобой пошло все слегка не по плану, потому что я оказалась в Грузии, и у меня там был какой-то адский бронхит. Я слегла с температурой, и мы с тобой на тот момент, я еще что-то покуривала, по-моему, записывала, еще что-то. Ну, в общем, мы еще не перешли к стадии, когда я должна была вот попрощаться уже, там, когда это была бы последняя сигарета. Но я три дня не курила, потому что я просто не могла встать с кровати, не то чтобы я до туалета доходила с большим трудом. И я помню, что я тебе написала, типа, Никита, ну, может быть, мы все? И тогда ты сказал первую, я бы назвала это, наверное, угрозой, ты сказала, что э, по плану мы должны это сделать позже, если ты готова, да, но ты должна понимать, что если ты после этого закуришь, то все, что мы с тобой сделали, тебе придется пройти заново. А я понимала, что это были действительно очень маленькие шаги, они были очень удобные, но это совершенно не тот путь, который бы я хотела пройти еще раз. И я помню, что у меня тогда в голове была такая мысль, типа, ого, потому что до, до того момента ты никогда не ставил барьер сзади, понимаешь? То есть, типа, ну, ничего, ну, ты там вот тут сделала не так, тут ну, там было не по плану, ну, ничего. Все было как-то ничего. Это был первый э, момент, когда ты мне сказал, что, типа, ты поняла, что все, и дальше ты не можешь уже сказать, что я тут вот чуть-чуть как-то. Вот, было очень смешно, потому что э, улетая из Белиси, я не курила уже там типа 4-5 дней, у меня был какой-то ночной рейс типа в 4 утра. Мне подружка говорит, пойдем ночной клуб, как раз там потусуем, все отлично. Я думаю, классная идея. А в итоге, значит, так как у меня был бронхит, я была на антибиотике, то есть мне алкоголь пить нельзя, я уже не курю в тот момент. И это была единственная ночь в моей жизни, когда я прекрасно до 4 утра, значит, танцевала в ночном клубе абсолютно под чаем, понимаешь, под черным. И это было очень смешно. И оказалось, что это очень круто, все прекрасно, ничего, ничего не поменялось. Потом, я помню, был очень гордый момент, когда нужно было тебе писать, что я не курю, писала тебе с гордостью. И потом какое-то время, когда мы с тобой даже просто общались, когда ты меня спрашивал, как дела, я понимала, что ты меня не об этом спрашиваешь, что я тебе отвечала, я не курю, и я чувствовала, что это какой-то, ну, прям, знаешь, это как будто вот я Оскар тебе свой показал, в котором тебя тоже вижу все время. Потому что когда я про тебя рассказываю, кому бы то ни было, совершенно на разные темы, я говорю, что это человек, которому я страшно благодарна, потому что он мне помог справиться с той вещью, с которой я не могла справиться сама.
0: Насколько эти два года были для тебя тяжелыми в плане воздержания? Сложно ли было оставаться некурящей?
1: А, по-моему, уже три. Или даже три? Ты представляешь, по-моему, уже три. В феврале будет три года, как я не курю. Первые года полтора. Бывали моменты, когда мне очень хотелось курить. Но почему-то я понимала, что... Хорошо, что я сейчас получу? я сейчас выкурю эту сигарету, я точно знаю, что будет после первой сигареты, что у меня там, ну, как бы у меня заболит голова, вот это вот все. Ну, а что мне это даст? Ну, кроме того, что я подержу сигарету в руках, кстати, надо сказать, что мне кажется, я себя веду как какой-то прям наркоман-наркоман, потому что я до сих пор не очень могу держать сигареты в руках. Не то, чтобы я понимаю, что я могу сорваться, но я даже наблюдаю, что в моем окружении практически не стало людей, которые курят. Дома лежит зажигалка, и для меня это опасный предмет. Какая-то зона риска, что ли. Моя дочь страшно гордится. Она всем рассказывает, что моя мама курила, моя мама бросила. А это, между прочим, очень сложно. Вот. Более того, я действительно могу детям теперь рассказывать, что не то, что не курите, потому что это вредно. Не курите, потому что охренеть, как сложно бросать. Ну, в общем, вот так.
0: Я на самом деле считаю искренне, что полезно в этом плане себе не доверять, то есть не провоцировать себя и не ставить себя в такие условия, когда потребуется какая-то сила воли. То есть самый простой способ борьбы с искушением – это просто не приближаться к нему за километр.
1: Ну, видимо, это то, что я делаю интуитивно. Единственное, что я помню, у нас с тобой была очень смешная ситуация, что, наверное, через год после того, как я бросила курить, я тебе написала летней ночью, я сидела с подружкой, она говорит, пойдем курить кальян. И тут у меня в голове такой вопрос «А мне можно курить кальян?» И я написала тебе И ты мне говоришь «Конечно» И я говорю «В смысле «конечно»?» То есть мне все это время можно было курить кальян? Не то чтобы я такой фанат этого Но понимаешь, да, слово «курить и курить» И типа
0: Я, я правда сказал, сказал «конечно» Я был неправ. не прав. Не надо курить кальян
1: Никита, поздно, я курила четыре раза Это вообще другая история Наверное, мой мозг хотел мне сказать, что это же курить. Это же все равно курить. Но это вообще другое. И когда мне хочется курить, у меня нет в голове мысли, пойду куриент покурю. Хотя такое очень редко но бывает. Иногда, знаешь, я там, не знаю, выхожу на какой-нибудь балкон в отпуске, вижу какой-то фантастический вид и стою с чашкой кофе, думаю, черт, даже жалко, что я не курю. Вот, ну да, такое бывает.
0: Что поменялось? Или по-другому что-нибудь поменялось за это время?
1: Блин, кайф, знаешь, мне кажется, когда все идет не так, я могу сказать, а я не курю. Вот Вообще, может быть, я просто придаю этому какое-то супер значение, но мне кажется, что очень многие вещи какие-то, не то чтобы поменялись. Я, по-моему, я стала к себе сильно лучше относиться. Я смогла вот это преодолеть. И это мне показало, что я могу делать очень долго вещь, которая мне не хочется, которая мне неудобно для того, чтобы ну, для того, чтобы получилось так, как нужно.
0: Да, это, это к вопросу о, о жертвах. Как раз есть дядька такой умный, Джордан Питерсон, канадский психолог. Он как раз говорит о том, что качество нашей жизни определяется размерами тех жертв, которые мы как раз ради этой жизни готовы принести.
1: Видимо, это вот из этой серии. Я теперь больше и молодец, чем была потому что я это смогла сделать. Я не могу сказать, что я по-другому отношусь к людям, которые курят. Ну, у меня есть какая-то легкая грусть на эту тему. Я, честно говоря, всем предлагаю пройти этот путь с тобой, потому что я точно знаю, что я без тебя бы вряд ли справилась. Потому что в те моменты, когда ты мне был остро нужен, и ты был, я понимала, что именно это меня спасало. Не мое желание бросить курить, а именно то, что я вот меня вот прям за руку провел через этот путь. Ну да, моя одежда не пахнет табаком. Я совершенно по-другому чувствую запахи. В первое время это было тяжело. Особенно в общественных каких-то местах глобально, это, конечно, круто, потому что ну, я вообще очень люблю все это, всю эту тему. Я тут смотрела фильм «Парфюмер» и поняла, что блин, это реально мир моими глазами. То есть я тоже, я чувствую, как пахнут камни, понимаешь, я могу сказать там, насколько досолен суп, не пробую, потому что я, я чувствую, сколько соли в нем. И да, для меня это, конечно, ну, мне это еще добавило всяких таких вот ощущений, да, вот моего этого мира, где много всяких разных запахов. Ну да, там, знаешь, все-таки это история про дыхание, это история про... То есть вот когда человек там говорит, слушай, у тебя там есть... В Германии просто это же целый геморрой, мало того, что это довольно дорого, ты там, если это ночью, то надо где-то придумать, где ты купишь сигареты, потому что это автоматы, тебе нужна какая-то карточка, блин, автоматы... Я понимаю, что это зависимость, которая человека вот, просто в кандалы заковывает. То есть если он хочет курить, у него нет сигарет, это целое приключение их найти. Понимаешь? То есть, если я хочу шоколадку, мне не вопрос там... Ну, нет шоколадки, ничего страшного, знаешь. А нет шоколадка, нет? Ну, ладно. А когда сигареты, когда ее нет, это точно не ну и ладно. Я это, ну, я это знаю по себе. вот. И у меня этой зависимости нет, это очень классно.
0: Здорово. И помни, что я тобой очень горжусь. Давай тогда переходить к нашей финальной рубрике. Рубрика у нас традиционная, я думаю, ты ее знаешь. Если послушала хоть парочку выпусков, Называется 5 в одном, и первый вопрос про книгу, что-то из последнего, прочитанного тобой, что-то из любимого, или что-то из того, что просто ты можешь порекомендовать.
1: А ты знаешь, а можно я буду вообще не про эффективность?
0: Пожалуйста, рубрика она про тебя, а не, не про
1: эффективность. Ну, просто ты у меня вызываешь яркие ассоциации. Знаешь, с тобой надо все время быть, в, если не в белой рубашке, то в наглаженной футболке, стоять на гвоздях, просыпаться в 6 утра и так далее. Мне очень понравились серия книг. Я прочитала на немецком языке и на русском языке про любовные письма знаменитых людей. Это так круто! Конечно, есть какой-то момент, когда у тебя есть ощущение, что ты читаешь какую-то запретную вещь, потому что все-таки это были письма, которые явно были написаны не для публикации. Но они опубликованы, и это очень классно, потому что, во-первых, можно посмотреть, как по-разному люди любят, как они по-разному выражают эту любовь в словах, и насколько они другие. Потому что, ну хорошо, когда это Маяковский, ты понимаешь, что он поэт но какой он жесткий поэт и как он нежно любит это вообще удивительная вещь но когда речь идет про каких-то ученых математиков еще чего-то ты просто такой, серьезно он может вот так офигеть. Вот. или когда какие-нибудь женщины которые влюбленные в Ленина, значит ему писали это просто потрясающий короче новый мир очень мне понравилось ну и это меня просто удивилась, знаешь, такое «да ладно», у меня возникало очень часто.
0: Так, а название у этого есть какое-то?
1: «Письма о любви» – это такой сборник писем. При переезде, когда собирала книги, я понимала, что я должна там взять только типа самые необходимые. Есть книжка, которую я не отдаю, хотя обычно я прочитанные книги даже подчеркнутые все отдаю кому-то. «К черту все, берись и делай». Она меня почему-то очень круто мотивировала. и Я ее дважды перечитывала потом, потому что она прям, как, знаешь, какой-то энергетический напиток под одной обложкой. Из того, что очень классная, но она на украинском языке. Ешь, пей, худей от Натальи Самойленко. Это врач-эндокринолог-диетолог. То есть она через эндокринологию про диетологию, про правильное системное питание. Вот отлично. Называется «Здоровье без диет. Ешь, пей, худей».
0: Хорошо. Книг, я думаю, хватит. Что по поводу «пусть будет привычка»? Что у тебя есть на регулярной основе? Что тебя как-то поддерживает?
1: Я регулярно ищу и нахожу способы, которые доставляют мне маленькие радости. Например, если я вижу какую-то вещь, которую мне хочется попробовать, и мне кажется, что она добавит мне такого отдыха в мою жизнь «быстро», то я стараюсь это обязательно взять и попробовать. Из недавнего я тут купила свечку, которая пахнет натуральным таким каминным запахом. И очень классно потрескивает, потому что у нее фитилек не из нитки, а из дерева. И оказалось, что это потрясающая штука, которая просто как кнопкой переключает твой мозг из режима там побежали в режим... Все, лежим, читаем книжку, нам классно. Вот так. И, наверное, это моя привычка, потому что я действительно собираю всякие такие штуки, которые мне приносят удовольствие. Они не всегда там на долгосрочной основе работают, но полчаса, час времени просто для себя, без всякой, знаешь, там, без пользы, вот там, типа, пробежать, проплыть, прочитать срочно, вот это вот. А просто вот, чтобы вот кайф, чтобы ты, ты понял, что ты живешь, у тебя все хорошо, невзирая на то, что там происходит вокруг.
0: А какие-то семейные ритуалы, приятные с дочкой, что-то любимое у тебя есть?
1: А мы с ней ходим на рынок и покупаем странные цветы. Обычно мы спрашиваем, как они называются, тут же забываем, но дело не в этом, дело в том, что у нас реально часто очень дома стоят странные цветы, поэтому мы вот с ней знаем, что артишок это не только еда, но красивый цветок. Около школы, куда ходит моя дочь, по четвергам рынок, и мы туда ходим, есть всякие вкусности, покупать какую-то еду для дома, и там болтаем и так далее. Вот этот вот процесс, он самый классный, она не ходит на продленку в этот день, я ее забираю, и мы с ней ходим на такой рынок. Ну и да, и я за, за то, чтобы с детьми ездить и ходить в музеи. Мое детство было таким, в этом смысле, культурно тяжелым. Меня заводили в Эрмитаж, и пока мы все, весь его не пройдем, значит, меня оттуда не выпускали. А у меня другая история. Мы проехали, тут, были в Париже, очень хорошо провели время, потому что у нас про каждый музей было буквально там 2-3 картины или скульптуры, которые мы там должны были посмотреть. Естественно, пока ты идешь к ним, ты смотришь еще пол музея, но ребенок думает, что он идет смотреть 2-3 картины. И очень счастлив, потому что все остальные дураки идут смотреть все, а он классный и счастливый человек, потому что ему надо всего вот это вот, понимаешь, отработать, дальше можно гулять.
0: К каша из топора.
1: Да, именно так, вот, и получилось очень классно, и я вообще стараюсь как раз к музеям именно такой подход применять, потому что сложно очень говорить, все равно человека ходить по музеям, но когда ты говоришь, что мы идем, вот смотрим этот угол, и все, Уворхала один суп и домой, примерно так.
0: Хорошо. Третий пункт про инструмент. Может быть, блокнот какой-то порекомендуешь, может быть, приложение. Выбирай.
1: Приложение, которое называется X-Mind, оно мне очень нравится, потому что оно помогает рисовать красивые майндмэпы. Я очень люблю, когда, например, готовлю новый проект, я понимаю, что его изначально структурировать очень сложно. И у меня в голове возникает, ага, а где я могу? А я могу, наверное, в Киеве. А что если не в Киеве, а во Львове? А кто у меня в Львове? А, и вот такая площадка. И раньше я брала большой максимальный лист, который у меня был, и на него набрасывала все идеи из разных областей. Кого могу позвать, какое классное вот там вот было цветовое решение, которое я хотела давно использовать для конференций. А вот мы хотели попробовать такой рекламный инструмент. И в итоге у меня получался такой набросок из совершенно разных как бы деталей. Теперь я это просто объединяю в майтмэп, и мне там очень удобно перетаскивать, знаешь, чтобы типа «Окей, полиграфия, пошли» реклама, пошли. Я собираю вот это все вместо того, чтобы переписывать несколько раз эту большую карту, я это собираю в майндмэпе сразу. x -Mind просто дает возможность сделать очень красивые майндмэпы, а мне очень важно, как это визуально выглядит, и мне в нем очень кайфово работать. У них есть возможность использовать какие-то шаблоны, я, видимо, визуал, мне очень важно, как это смотрится.
0: Здорово, идем дальше. Четвертый пункт про вопрос. Какой вопрос ты... Возможно, задаешь или хотела бы, советовала бы задавать самой себе, чтобы, не знаю, что-то узнать о себе или, или о мире?
1: Не знаю, наверное, это вопрос «чтобы что?». Ну или еще вопрос, с которым я постоянно с ребенком стучусь, с этим вопросом к ней, это типа «а что хорошего?». Потому что почему-то так получается, что эпизодически бывают такие периоды в жизни, когда ты фокусируешься на какой-то ерунде, даже в себе. Ты чем дальше роешь, тем ближе жопу, понимаешь? А когда начинаешь спрашивать, а что, что, что хорошего? Получается как-то, что ты вроде бы и человек не такой плохой, и погода не такая плохая, понимаешь? И ситуация не такая безнадежная. Наверное, вот что бы что, а что хорошего?
0: Спасибо. И пятый пункт. Давай про фильм или сериал, может быть, что-то есть у тебя, чем поделиться.
1: Сериал из тех, которые я советую всегда и всем, кто не смотрел, пожалуй, это два, но это просто прекрасный бульон, в котором мозг отдыхает. Первый сериал – это «Юристы Бостона», он старый. Он про юристов, как ни странно. А второй сериал... Наверное, это будет сериал «Касл», как ни странно. Не уверена, что он зайдет мальчиком, но, наверное, должен зайти женской аудиторией. Ну, такая, в общем, очень легкая криминальная история. Детектив, где из серии в серии рассматриваются разные криминальные случаи. Вот. Но там, конечно, хороши герои. Их там много. И они все прекрасные вообще...
0: Ли, спасибо тебе большое за интересную, веселую, насыщенную, полезную беседу. Я очень рад был тебя видеть и слышать. И, может быть, просто пару слов напоследок, где тебя можно найти, отыскать, поймать в интернете, в реальной жизни для тех, кто захочет с тобой познакомиться поближе.
1: Мне кажется, проще всего меня найти в Фейсбуке, просто набрав «Лия Смекун». Я пользуюсь Инстаграмом тоже, но Фейсбук – это моя основная площадка. Спасибо тебе огромное, дорогой друг и за то, что я бросила курить, и за то, что ты всегда как-то меня поддерживаешь. Вот, я желаю процветания всем твоим делам, потому что ты человек с какой-то потрясающей глубокой ответственностью и никогда никакой ерунды не делаешь, никогда ничего никому не впариваешь. И не то, чтобы я желаю тебе оставаться таким же, потому что, вероятно, это не приведет к тебе какой-то популярности и богатству, но нам всем повезло, что ты есть, это правда.
0: Спасибо, Лия. Итак, разговор с Лией подошел к концу и настало время короткого резюме. Первая тема нашего выпуска – это нетворкинг, то есть искусство создания сети полезных знакомств. Лия очень рекомендует писать людям, которые вам интересны, исчерпывающие сообщения о том, кто вы, что делаете и что именно предлагаете. Таким образом вы сэкономите чужое время и шанс того, что вам ответят, будет гораздо выше. Завести сразу множество полезных знакомств можно на конференциях или тому подобных мероприятиях. Лея предлагает следующий алгоритм. Во-первых, активно обменивайтесь визитками. Причем на вашей должно быть четко написано, чем вы можете быть полезны и как вас можно найти. Во-вторых, задавайте вопросы спикерам, то есть выступающим. И не забывайте перед этим представиться. Ну и в-третьих, уже после конференции отправьте личное письмо каждому из тех, кто поделился с вами своей визиткой. Прикрепите к письму вашу фотографию и расскажите, что вы предлагаете и почему хотите поддерживать связь. А если такое письмо не написать, то с большой вероятностью визитки скоро превратятся просто в груду ненужных бумажек. Далее мы с Лией обсудили ее лайфхаки на тему эффективной работы. Моя гостья сторонница долгосрочного планирования, потому что это дает пространство для маневров, а значит уменьшает стресс. Плюс к этому, по мнению Лии, очень важно научиться делегировать, расставлять приоритеты и всегда иметь при себе план «Б». Еще Лии ведет бумажный планировщик, куда записывает идеи, прочитанные книги, цели, а также данные по здоровью и своему настроению. Все это помогает ей держать фокус и видеть объективную картину всей своей жизни. Как и у всех, у Лии бывают периоды апатии и спада настроения. Но она предпочитает не тонуть в негативе, а давать себе небольшой отдых и планировать что-то радостное на каждый день. Напоследок мы обсудили тему заботы о себе. Очень важно регулярно проводить диагностику здоровья, иначе говоря делать чекапы. Для этого стоит составить список необходимых анализов, распределить их по всему году, записаться к врачам в хорошей клинике и планомерно их посещать. Еще один прекрасный способ позаботиться о своем здоровье – это бросить курить. Лия рассказала, как она это сделала. И если вы тоже хотите, то приглашаю вас на мой курс «Свобода от сигарет». При грамотном подходе бросить курить не так мучительно, как многие думают. Но последствия отказа от сигарет точно стоят того, чтобы немного потрудиться. И я с радостью готов вам в этом помочь. Если вы чувствуете, что уже созрели, чтобы бросить курить, то переходите на наш сайт по адресу willbe.dan.ru/sos, читайте подробности и записывайтесь на программу. На этом же на сегодня все. Спасибо вам большое за ваше внимание, успехов и до новых встреч!